0: Hoy es 29 de febrero, jueves de la segunda semana de cuaresma. Esté donde esté, tanto si voy a algún lugar o me encuentro en un espacio a solas, me dispongo a dejar que la presencia de Dios me acompañe en estos minutos. Mi atención, mis deseos, toda mi voluntad son tuyos, Señor, para que en este rato sigamos haciendo camino juntos y yo conociéndote más y más. La lectura de hoy es del Evangelio de Lucas.
1: Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día, y un mendigo llamado Lázaro, estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú, eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan, a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». El rico le dijo entonces, «No, padre Abrán, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán». Y Abrán le respondió, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto».
0: Lázaro encuentra recompensa al sufrimiento subiendo al cielo, pero Jesús busca que la justicia se imponga en la vida y no solo tras la muerte. No hay que esperar a desaparecer para que los males de cada uno y de la sociedad se solucionen. La esperanza siempre seguirá viva. Nuestro Dios es un Dios de vivos. Dejo que esta palabra de vida me llene. El problema del rico de la parábola, ese hombre sin nombre que tenía el cargo de sacerdote e Epulón, está en su ceguera para ver al pobre sentado ante su puerta. Si se hubiera dejado tocar por esa realidad, tanto su vida como su muerte habrían cambiado. Si hoy yo detuviera mi mirada ante un necesitado, ¿vería en él el rostro de Dios? ¿Escucharía la llamada a construir un mundo más justo? La ley de la que emana la justicia la llevamos impresa en el corazón y la encontramos en las escrituras. Si no la escucho, si no le hago caso, no haré caso ni aunque vea milagros. Eso me dice Jesús en la parábola. Que lo tome en serio, que escuche su palabra y que tenga en cuenta a los pobres, tratando de responder a su grito. ¿Qué despierta esta llamada en mí? Escucho de nuevo el texto fijándome en que a través de la parábola Jesús me llama a abrir los ojos y trabajar por construir un mundo más justo. Al contemplar de nuevo la parábola, pienso en los lázaros que hay en mi día a día. Trato de ponerles nombre, de fijarme tras qué puertas esperan, también hoy.
1: Jesús dijo a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora Él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi Padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». El rico le dijo entonces, «No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán». Y Abraham le respondió, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto».
2: las mujeres ni los niños no cuentan quienes pagan marginados no cuenta quien es pobre o está enfermo ni cuenta quien está crucificado no cuentan quienes, quienes no tienen trabajo. trabajo ni tampoco quien sufre una adicción o quien habla otro idioma en tierra extraña? No cuenta quién es de otro color Más para ti Son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios Son tu rostro, Señor, crucifijo son tu rostro, Señor, resucitado para ti. Son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tu rostro, Señor, crucificado. Son tu rostro, Señor, resucitado. Soldados tienen nombre, ni las niñas que están esclavizadas. No existen quienes hoy mueren de hambre, y se ignora quienes sufren soledad. No contaron las mujeres ni los niños, y hoy siguen sin contar los más pequeños. ...y haga mío el dolor de mis hermanos... ...y comparta en justicia el pan con ellos... ...pues para ti... ...son quienes cuentan... ...son quienes cantan la gloria de Dios... ...son tu rostro Señor crucificado... Son tu rostro, Señor, resucitado para ti. Son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tu rostro, Señor, crucificado. Son tu rostro, Señor, resucitado.
0: las circunstancias de la vida, lo que nos pasa, lo que sentimos, es el escenario donde el Señor se hace presente en la vida. Puede que en esta oración haya sido mi propia vida la que haya hablado. Ahora puedo dedicar unos minutos a poner todo eso en presencia de Dios, para pedirle que siga dando esperanza a mi vida, o para darle gracias porque consigo encontrarle en tantos lugares.